0: Radio Portales le indica la hora
1: 13 horas 27 minutos
2: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León una mirada distinta, con reflexión,
3: profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl.
2: Somos tu portal de opinión. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, 10, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile.
1: ¿Las ISAPRES deben entregar cobertura para el COVID-19? Sí. Según la Superintendencia de Salud, las ISAPRES, al ser parte de la Seguridad Social y de la Protección del Derecho a la Salud, no podrán, en ningún caso, excluir la cobertura a la enfermedad, aunque haya sido declarada pandemia. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más Radio Portales 1180 en amplitud modulada Les invita a sintonizar de 20 a 22 horas Portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá
1: horas, 31 minutos
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
3: 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mía. Reporteros enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara Producción Nicolás Gatica Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete Edición Anselmo Rojas Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión Estadio Portales, buenas tardes en el aire
4: viviendo ya este día miércoles con muchas noticias, muchas informaciones hay problemas en Colocolo, -Colo, ya lo vamos a conversar en forma extensa y hay mucha información como todos los días así que de inmediato vamos a empezar con esta ronda de salud y partamos justamente por Nicolás Gatica, que es la noticia en este instante Usted reportea a Colo-Colo, buenas tardes, ¿cómo le va? Ya estaremos con Nicolás Gatica, entonces
5: ¿Gatica? ¿Estamos con usted o no?
6: Ahora sí, estamos acá en esta Portales. buenas tardes, sí Vamos a hablar justamente de lo que pasó en Colo-Colo Entre blanco y negro y los jugadores De esto, bueno, hablamos también hay un comunicado del equipo del plantel de Colo-Colo que también, por supuesto, lo vamos a estar ahí dando a conocer.
4: Perfecto, una noticia de este minuto, de este instante. Y nos vamos al otro sector de la ciudad. Ahí está don Enzo Muñoz. ¿Cómo le va, a don Enzo? ¿Hay algo de la U para hoy? Cuéntenos.
7: Buenas tardes, Carlos. Sí, hay algo de la U y tiene que ver con un posible refuerzo, pero no para, para este año ya para el... Ahí va, vamos a dejar la interrogante de cuándo Marcelo Díaz anuncia su regreso a la Universidad de Chile.
4: Perfecto, Marcelo Díaz. Y estamos con Camilo Vicencio. Este, ¿cómo, No, no hubo aniversario, un aniversario muy bonito, pero no hubo actividad producto de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo te va Camilo? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Importales sí, Un aniversario virtual que como teníamos, como comentábamos en la jornada anterior Pero igual hay declaraciones del presidente Juan Taglia A propósito de regreso, también se refiere a la posible vuelta de Gary Medel en poco tiempo
5: Ok, vamos a saludar a René también, ¿cómo estás René de la Rosa? Hola Belu, buenas tardes y
9: a todos los oyentes de Estadio Importales El día jueves eh, agradable, agradable el día jueves
5: Sí, hizo calor el, el lunes y martes Está más agradable sí. ahora Pero como el tema de Colo Colo está no caliente recaliente caliente, inmediatamente Vamos a ir con los sí. titulares que lee también Él, no el, el Nuestro sí. compañero Nicolás Gatica
6: Vamos entonces con los temas a tratar esta jornada de día miércoles Aquí en Estadio en Portales claro ¿Cómo afecta el coronavirus al deporte? ¿Príganle? En el mundo, las ligas europeas tienen distintas fechas para intentar volver a jugar al fútbol. En Holanda la competencia no volverá hasta septiembre, por ejemplo. En los demás países como Italia o España están viendo opciones para retornar por lo menos sin público. Ayer escuchábamos a Jorge Valdía hablando sobre Colo-Colo. Hoy lo hace de otros temas como la selección y también sobre su amigo poseído. También, claro, sabemos las novedades de los grandes del fútbol chileno, justamente partiendo por Colo Colo. Y cerramos con la épica junto a Fabián Rojas en esta edición de Estadio Importante.
5: Okay, ahí estaban los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Eh... Y inmediatamente pasamos al tema de Colo Colo, que hoy día con una conferencia o declaración de Aníbal Mosa y El Lico los jugadores, Colo Colo no pudo llegar a un acuerdo salarial producto de esta pandemia, de esta crisis económica importante demoledora para algunos sectores de la economía, y cuando Nicolás Gatica me avise, cuando tenga el material para ir con las cuñas correspondientes, pero era, esto se veía venir justamente por la tardanza que Colo Colo no, no había tomado un, un acuerdo tanto los empleadores, en este caso blanco negro, y los jugadores.
4: Así es, este quiebre total en Colo Colo y blanco y negro, rompe rompe las negociaciones con el plantel, se siente muy dolido, muy afectado el presidente Moza pero tú viste los de Israel, así como otros clubes como la U, por ejemplo, Católica no tenía problema y nos alegramos por ahí, y otros clubes tomaron alguna determinación, se demoró mucho esta conversación entre jugadores y Colo Colo. Desde el primer instante da la sensación que los jugadores no estaban de acuerdo con esta situación y reventó lo que reventó en una situación como ahora, y yo diría que la actitud que tienen los jugadores de Colo Colo, ya vamos a escuchar a algunos jugadores de Colo Colo que tienen que dar sus derechos para defenderse, pero es una medida antipopular en el momento que estamos viviendo, cuando en Colo Colo sabemos todos que se pagan
7: a lo mejor los
5: mejores sueldos de Chile en cuanto a los futbolistas No es que no estuvieran de acuerdo los jugadores de Colo Colo sino era la modalidad era el famoso, ese remanente que se los iba a descontar que una parte no iba a ser integrado el 2021 y ellos querían que fuera integrado vaya la abundancia íntegramente el 2021. ¿Qué te parece, René, que de esto? De que Colo-Colo no haya llegado a un acuerdo salarial.
9: Eh, bueno, eh, hemos escuchado por, por todos los medios que varios equipos, eh, ya sea que son de menor, eh, no menor jerarquía, no, no puedo hablar de jerarquía, sino de menor recursos recurso que ya han tomado protecciones a sus jugadores. Yo pienso que, eh, no haber llegado a ningún acuerdo, eh, habla muy mal de Colo-Colo de en sentido de la sentido la, de, del manejo que se puede hablar, pero eh, espero que esto tenga una prota solución para todas las familias de los jugadores, ya de, sea de, de hace Colo-Colo, como ya se dan también algunos problemas con otros equipos de menores índole, índole.
5: Nicolás Gatica, usted con la palabra.
6: Exactamente, porque eh, se había dicho el fin de semana, el día de viernes pasado, de que el día lunes había, iba a haber reunión, iba a haber un acuerdo, seguramente, y supuestamente se decía que iba a ser positivo, que los jugadores iban a aceptar justamente esta rebaja salarial. Y de hecho lo que lo que sabemos es que, lo que el plantel sí la aceptó, lo que no aceptó fue, la propuesta dice, publicó que está dispuesto a rebajarse el salario entre un 30 y 40%, sin embargo, este debe ser restituido. Por supuesto, Blanco y Negro no aceptó la propuesta y activará la ley de protección al empleo. Incluso anunció ahí el cuadro Blanco y Negro, pero eso es lo que los jugadores no están de acuerdo. Con un la poco, más lento, pero, Gatica, un no, poco más
5: lento, Nicolás Gatica, un poco más lento para, no, para no. que se le entienda, porque a veces se le enrea justamente porque está tan acelerado que a veces se le enrea a Nicolás Gatica.
6: Sí, que decía que el plantel del cuadro Albo comunicó que está dispuesto a rebajarse el sueldo entre un 30 y 40%, que era la propuesta inicial, sin embargo, este debe ser restituido por su parte Blanco y Negro no aceptó la propuesta y activará la Ley de Protección al Empleo, fue lo, lo que anunciaba la gente de Blanco y Negro, y ahí está, por supuesto, el principal problema de, de por qué no se llegó a un acuerdo total.
8: Venus. Sí, Camilo. Sí, lo que hace que hay un punto respecto a esto de la Ley de Protección al Empleo de los, de los diversos equipos que se están acogiendo, y hay una el otro día la ministra del Trabajo, María José Saldívar, en una en Mesa Central, ¿no voy a decir, eh, dijo que si los clubes siguen recibiendo recursos importantes y sus jugadores tienen pautas en sus casas, no está hecha la ley de protección para el empleo para ellos eso y no, esto lo
5: eh, es una mala interpretación encuentro yo, porque los ¿Sí? ingresos han bajado, por, por ejemplo por supuesto que están llegando recursos por el CDF pero eso son, eso cubre el 50% de la entre comillas, de la planilla mensual, por lo tanto si sí, no está el los ingresos no están alcanzados, es como lo mismo, el mismo ejemplo pongo siempre, es como una casa, si antes entraban 100, ya ahora entran entrado 50, las obligaciones son las mismas, 120, o sea, es imposible, por ejemplo, lo que dice la la, la, la ministra Saldívar, hija de Adolfo Saldívar, en su momento, en su, eh, fue lamentablemente fallecido, era que las empresas, que no tienen recursos, que no tienen caja, para pagar sus obligaciones, se pueden acoger, hay algunos clubes, como por ejemplo, la U, Católica, que tienen caja, llegaron a un acuerdo, ...y pueden pagar sus obligaciones básicas... ...perfecto, que lo hagan... ...ahora, los que no le alcanza... ...independiente que reciban mil o reciban cien... ...por su carga financiera, por ejemplo... ...o su carga de obligaciones... ...se puedan acoger... Eh, ...lo mismo, por ejemplo... ...uno pensaba en la TAM... ...una empresa con grandes espaldas... ...pero tampoco tiene caja para cumplir con las obligaciones... ...de a corto plazo... ...y también una gran parte de sus empleados... ...se tuvieron que acoger a la Ley de Protección del Empleo... Más bien diría, no en el, en el, diría yo en especial el fútbol, sino que cualquier empresa que tenga la caja suficiente para cumplir con sus obligaciones no tiene por qué acogerse a esta ley. Eso. Los que no le alcanza la plata, eh, hablando en castellano, tienen derecho a acogerse a esta ley para que suspendan el contrato laboral, se, persevere el vínculo, se puedan acoger al seguro de desempleo durante todos estos meses y cuando pase estos meses volver a restituir la relación laboral con el sueldo pactado a pero acá también hay otro actor que el CIFU.
4: Pero el CIFU debe entender que los recursos que entrega el CDF, que alcanzan para los equipos de primera división, valga la redundancia, a 198 millones, 85 millones para la B, y los tres grandes tienen otro, otra franquicia, los reciben más, 30. claro. 180 millones, por, 198 millones recibe, por ejemplo, la, la Católica, ¿Farto? 250 millones. La U recibe 300 millones y colocó los 330. Esos son los números que yo manejo. Pero cuando ya hablé de que más allá de los recursos que entrega el CDF, que son bastante para el tiempo en que vivimos, pero que no alcanza, hoy día muchos clubes echan de menos esa recaudación del Estado. De, de, mando mil, cinco mil personas, pero hay que pagar imposiciones, hay que pagar sueldos a los equipos cadetes, a los técnicos cadetes, hay que pagar este a los administradores, al gerente que corte el pasto, el agua y todos los servicios. Entonces, no le está alcanzando. Y esa es la razón por la cual, cuando la ministra dice, bueno, sí, está entregando los recursos del CBF, ella también reconoce que no sabe de fútbol, y hay otros gastos que la gente tampoco sabe, y no tendría por qué saberlo, pero que es mucho más allá de lo que entrega el CED. Bueno,
5: a... Nicolás Gatica, tenemos los ¿Quién tiene la feria al lado ahí? Alguien tiene la feria al lado, parece ahí nuestro compañero. ¿eh? Eh, Nicolás Catrica, vamos con los testimonios que usted tiene de este, esta jornada bien bien importante de Colo-Colo.
6: Claro, bien noticiosa para la gente de Colo-Colo, tanto para hinchas, jugadores también, eh, dirigentes del conjunto de Colo-Colo, estuvo decir que estuvo en esa conferencia Aníbal Moza, Harold y también Daniel Morón, representando al Club Social. La primera que vamos a escuchar, claro, a Aníbal Mosa, que como la mayoría está dolido dice, no hemos podido llegar a un acuerdo con los jugadores, es un día triste.
10: Eh, pero lamentablemente después de muchas conversaciones, eh, no hemos podido llegar a un acuerdo con, nuestro, con nuestros jugadores. Eh, quiero decirles que para mí es un día muy triste, nunca pensé que podíamos llegar a una situación como esta. Yo tengo una cercanía importante con la mayoría de los jugadores. Estoy muy afectado. La mayoría de los jugadores de este plantel, de los 24 o 25, eh, los contraté yo. Sus contratos llevan mi firma o sus renovaciones y varias renovaciones. Muchos de ellos llegaron hace 5 o 6 años atrás ganando una cierta cantidad y hoy día deben ganar 3 o 4 veces eso.
5: Por eso te digo que lo de Colo-Colo es -Colo un quiebre total y que va a traer obviamente cola para aquí en el futuro, independiente, que va a pasar esta pandemia, el fútbol en algún momento se va a retor retornar y estas heridas no van a cicatrizar. Así que, si vamos a seguir ¿tenemos algo más, Nicolás Gatica?
6: Claro, lo, lo, lo otro que habíamos dicho, que no se había llegado a un acuerdo, pero que también se iba a acoger blanco y negro a esto de la Ley de Protección del Empleo, que habló Camilo y también ustedes ahí en el panel, dice el presidente Colo Colo, nunca pensé en este quiebre, nos vimos obligados a acogernos a la Ley del Empleo.
10: Nunca pensé que nosotros podíamos eh, generar este quiebre que se está llegando en este momento. Eh, yo pienso que los jugadores le han dado la espalda eh, a su institución y eso a mí me tiene muy triste, me tiene eh, muy desilusionado también y como se llama, eh, nos hemos eh, visto en la obligación, porque esa es la palabra, nos hemos visto obligados. Eh, a algo que no queríamos hacer, que es recurrir eh, al Seguro de Protección de Empleo que, que está, como se llama, identificado en la ley que fue aprobada el día 6 de abril.
5: Bueno, eh, insisto, y le tira ahí el palazo, ahí, que bueno, jugadores que empezaron conmigo, eh, me avisa Nicolás Catica si tiene más material. Disculpe la desprolegidad, como dicen los argentinos, pero estamos obviamente procesando el material. Es que me... eh, sí, eh, en el sentido de René, de que gente que llegó conmigo y ganaba X, ahora ganaba X multiplicado por 3, por lo tanto, es como una, una pasada de cuenta René de la Rosa.
9: Como que no le fueron fiel en el momento crítico, eh, lo ayudé y ahora no me están ayudando ellos. Eh, así se escuchó, o eso es lo que se puede entender eh, en las expresiones, no fue directo. Es una pasada para, poster, yo creo.
5: sí, para como cotejar la, la contraparte,
6: que en este caso el plantel de jugadores,
5: Nicolás Gatica va a leer el comunicado justamente que también emitieron los jugadores de Colo Colo.
6: Exactamente, mientras, claro, como decimos, claro, recopilamos más información y eso, claro, parte del comunicado Mazarelo, porque es bastante extenso, pero una parte dice lo siguiente como plantel de jugadores hemos sido conscientes de la complicada realidad que vive Chile y el mundo respecto al COVID 19 Sabemos también que, a diferencia de nosotros, miles de trabajadores se han visto impedidos de seguir trabajando, lo que ha repercutido en su estabilidad laboral. Por lo mismo, y atendiendo todo lo anterior, hemos expuesto en reiteradas ocasiones a Blanco y Negro que estamos dispuestos a trabajar en conjunto, en un acuerdo que vaya en la línea y que ayude a sobrellevar de la mejor forma a la institución del complicado panorama. En dichas conversaciones hemos sido enfáticos en querer aportar y rebajar, ahí lo dice, temporalmente nuestras remuneraciones con el compromiso de que una vez retorne la actividad y el normal funcionamiento de ella, esos descuentos transitorios sean restituidos a cada uno de nosotros. Cabe mencionar que atendía la decisión de Colo Colo de no entrenar más para salvaguardar la vida y salud en conformidad si sí. lo exige la legislación laboral. Pactamos con ellos el trabajo a distancia, por lo que hemos seguido prestando nuestro servicio hasta hoy. Creemos que es de total justicia y sentido común lo que hemos propuesto, ya que los esfuerzos deben ser de común acuerdo y no impuestos, pues así lo establece el artículo 9 del Código del Trabajo que dispone.
5: Sí, pero esto es una ley, insisto... Especial, eh, obviamente que cualquier anexo que a un contrato de trabajo, cualquier modificación tiene que llegar a acuerdo entre las dos partes, pero justamente esta es una situación excepcional, eh, extraordinaria, que esta ley lo permite. En caso de no tener los ingresos suficientes, se pueden acoger a la ley de protección del empleo para eh, acogerse o más bien ocupar el seguro de cesantía. Eh, y el punto es, el punto no es, insisto, no es que no quisieran bajar el sueldo 30-40% para permanecer en actividad, sino que es el reintegro. Esa es la polémica. El reintegro, ellos quieren que estos descuentos que se le van a hacer ahora se hayan reintegrado al 2021 en su totalidad y con lo cual ofrecieron solamente un porcentaje. Y esa es la polémica, René, en el sentido, por ejemplo, en Radio Portales te quita 100% y esos 100, en vez de integrarte los 100, te va a integrar 50. ¿Tú hubieras estado de acuerdo o no, René de la Rosa? Porque una cosa es hablar acá, como bueno, como desde el medio de comunicación, pero otra cosa es jugar con el bolsillo del resto. No obstante, insisto, las circunstancias extraordinarias por las que estamos
9: viviendo. Sí, por supuesto. Eh, a ver, eh, yo quiero tocar otro, otro tema que, que envuelve lo mismo. Estamos hablando ya de un rebajo de un 50% pero vamos a hablar cuánto ganan los equipos pequeños. Yo siempre me refiero, en realidad, estamos hablando de X, de Colo Colo, sí. Pero también yo me recuerdo, que yo veo para atrás también que los equipos más chicos, cuánta plata, eh, si le bajan el 50%, no es la misma cantidad, a eso voy. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo y lamentablemente esto sale a la voz pública y yo creo que yo me pongo en el caso eh, de los jugadores, por ejemplo, no sé, de un equipo X de, de segunda división, que le bajaron el 50% de su sueldo. No es el mismo que está ganando Colo-Colo, por ejemplo, de Pestirma Paredes. Voy a poner una figura, estoy diciéndome de los extremos, pero para que más o menos es eh, eh, la molestia que, que me causa a mí a que no puedan llegar a un acuerdo eh, del de 50%. Si bien es, es cierto, uno tiene 100 gastos en una casa y si le rebajan al 50, eh, en, en realidad duele, duele y busca por dónde puede hacer la otra, la otra parte. Pero estamos hablando de, de cuántas cifras, don Carlos mencionó, cifra que le entrega el canal del fútbol a los equipos más grandes, son cifras gigantes al lado de, otra, de otras eh, realidades, pero yo creo que eh, no llegar a ningún acuerdo y salir eh, en, entre, como se puede decir, jugando, eh, yo creo que está mal. Y, y las dos partes yo creo que tienen que llegar a un acuerdo para que sea más o menos eh, razonable con la situación que se está viviendo actualmente.
4: Yo estoy de acuerdo contigo en es que las dos partes están mal. por lo cual un equipo del pueblo y me imagino que el hincha común y silvestre que también está escuchando esto, dirá, pero por favor, Ma mal que mal, Colo Colo se debe a su gente, si los equipos son grandes porque tienen gente en las tribunas, porque tienen hincha, porque tienen fanáticos, si no, no existiría el fútbol como existe en el mundo, sin hincha un equipo no tiene ninguna validez, a lo que hoy, los sueldos de Colo Colo son altísimos, y, lo y no estoy defendiendo a Colo Colo, porque cuando a uno le, met le mete la mano al bolsillo a uno, ahí se da cuenta, antes no, resulta que muchos jugadores de Colo Colo que ganan menos de 4 o 5 millones, esos sueldos no a ser tocados. Se ¿sí? a respetar lo que propuso Colo-Colo, que ningún funcionario, y usted sabe, René, que en el estadio Colo-Colo debe trabajar mucha gente, pero mucha gente que gana un sueldo muy bajo en relación a los jugadores tampoco a ser despedidos. Entonces había una buena intención de parte del club. Ahora, cómo Colo-Colo, teniendo un gran empresario como el señor Moza y esta es la crítica para él, y sus asesores como Harold Maynilco y otros, ...o Marcelo espino no llegan a un acuerdo, un entendimiento... ...y se evitan esto, que en el fondo... ...aquí el único perjudicado
5: es Colo Colo... ...la imagen de Colo Colo no está bien en este minuto... ...me imagino yo que hicieron todo lo posible por, por llegar al acuerdo... ...por algo estamos hablando de este tema... Eh, ...me imagino toda su parte... ...pero bueno, no voy a llegar a acuerdo, insisto... ...por este tema del reintegro... ...el famoso reintegro de estos dineros descontados del 2020... Solamente una parte iba a ser integrado. No estaban en desacuerdo en el sentido de el porcentaje de ahora, bajar un 30 o 40%, sino es la devuelta, el reembolso. Y ahí estaba el meollo del asunto. Pero tenemos una más, Nicolás Gatica.
6: Sí, exactamente, como decías tú muy bien, claro, esa es la polémica de Colo Colo, lo decía el plantel de jugadores, justamente, no es la rebaja de sueldo, es el reintegro, cuando vuelvan ahí a la actividad, eso es lo que está reclamando y lo que está al tope, pero obviamente esta arista va a tener muchos más eh, capítulos. Una de Harold McNichols, escuchábamos a moza primeramente, ahora viene el vicepresidente del cuadro albo Harold McNichols, y dice el, el vicepresidente, se acogerán a la ley todos los trabajadores que no acepten estas condiciones.
0: Se van a acoger a la, la ley de protección del empleo todos aquellos trabajadores que no estén dispuestos a aceptar eh, eh, estas condiciones. Así lo dice la ley, tal como decía el, el subsecretario en el día de ayer, hemos buscado todos los caminos para poder llegar a un acuerdo y no llegar a la ley. Lamentablemente no fuimos capaces, pero obviamente que si alguien quiere acogerse a la ley... En las condiciones que le hemos propuesto están abiertas todas las posibilidades. Hasta el momento no hemos sabido de ningún empleado, funcionario técnico que no esté dispuesto y solo hemos sabido por esta carta que los jugadores no cambian su posición.
5: Incluso en ese mismo comunicado, Nicolás, que es más extenso, usted lo, lo hizo un resumen, en un compacto, dice en un apartado los jugadores estamos dispuestos a jugar amistoso de ahí le replica, parece que ese audio no lo tenemos que nunca había escuchado Harold que los jugadores estén dispuestos a jugar amistosos porque ese es su pega no solamente jugar entrenar, jugar partidos oficiales sino el club juega un amistoso en China a las 5 de la tarde, un domingo tienen que jugar porque son empleados del club no es que ellos le hagan un favor al club por jugar un amistoso y, y, y qué sé yo y, y recordar plata para justamente estos meses que vienen es la obligación del empleado aunque suene así tan tan crudo de, eh, del empleado, de, si el empleador le indica algo, obviamente dentro de la esfera de su trabajo, tiene que cumplirlo y no hacerle un favor al club. Bueno, eso también lo dijo Javier Malnikov, pero eso no lo tenemos en audio. Por lo tanto, eh, independiente que, y además, como dicen ustedes, es que llegar a un acuerdo, ya no llegar a un acuerdo, eh, el empleador, el blanco empleado, y negro, se va a coger a la ley de la prostitución del el empleo. Eh, y por lo tanto los jugadores van a recibir un porcentaje, de, me imagino yo, desde mayo, un eh, porcentaje menor del sueldo, así van eh, bajando hasta cumplir seis meses, ojalá que no. Hasta seis meses yo dure, la, dure la protección. René.
9: Sí, son, son seis meses que dura la, eh, la protección, como bien dices tú, y eh, yo vuelvo a lo mismo, yo soy reiterativo, en realidad esto tiene que ser un acuerdo porque el hincha el que le interesa que, que, que esté bien su club, porque se siente en parte de su club por sol, solamente ser hincha, y eso es lo importante, eso es lo que deja de eh, seguir a un equipo tan popular como Colo-Colo. Y habla muy mal que en realidad estén peleados internamente, y tarde o temprano van a empezar a salir los sueldos, y, y yo creo que, que eso no está prohibido, y van a darse cuenta que, no sé, X jugador gana 100 millones de pesos y van a, a 50 millones de pesos. Y decir, pero mire están llegando al 50% y está ganando 50 millones de pesos y eso es lo que se va a prestar para malo entendido y a lo mejor va a ir creciendo esta bola de nieve pero la idea es que lleguen a una solución prontamente y que no se metan terceras partes como el Cifú que defienda a todos los empleados como que debe como lo que debe ser pero eh, no es la realidad de Colo Colo no es la realidad del Fútbol Chile estoy claro
4: colocaste un buen tema René Yo, ¿eh? Dios, Dios quiera es tan desagradable eso cuando se publican a través de los medios, los sueldos que ganan algunos funcionarios, en cualquier actividad, no estoy banda solamente del fútbol, se ve tan mal eso, pero tiene razón, René, velo que esto pueda llegar a eso, porque el periodismo va a investigar, va a buscar fórmulas y a lo mejor se va a saber que los jugadores, bueno, sabemos todos que ganan muy bien. Si por el punto está en que lo fuiste bastante claro al respecto, cuándo se hacía la redistribución de estos ingresos que hoy día los jugadores de Colo Colo no dejan de percibir? A lo mejor ya, un 40, un 50%, entonces, los jugadores han dicho ya, entonces los jugadores eran un 25, habría sido un buen aporte también de los jugadores para el club, y esa es la razón por la cual nunca vi tan mal al presidente de Colo Colo. Es un hecho lamentable, una situación que está ocurriendo en mucha actividad en nuestro país, y que ha tocado el fútbol, y bueno, le tocó a Colo Colo, vamos a ver cómo sale el tendor, porque de alguna forma va a tener que salir esta situación.
5: O sea, insisto, ya no se salió ya. Se va a acoger a la ley de protección del empleo, va a haber un quiebre permanente en Colo-Colo. Pero insisto, se anunció por algo en la conferencia de prensa, se acogieron, no les van a pagar. Bueno, una cuestión desesperada, pero por algo Colo-Colo, ya Colo-Colo, ya por algo acaba de avisar que se va a acoger a la, a la ley de protección del empleo. La, las conversaciones se agotaron. A veces las negociaciones no pueden ser eternas, en ningún caso, en ninguna área de la vida. La, ni siquiera cuando usted le pedía a su polola, René, que volviera, que volviera, hay un momento que tú no le puedes pedir volver, volver, porque no te está dando bola. La cuestión ya se acabó. y Ojalá, esperemos que en este caso no, pero por algo tomaron la, una conferencia de prensa, tanto la gente colo-colo como comunicado a los jugadores, que esto se agotó y lamentablemente, como están en direcciones opuestas, el, en este caso los dirigentes tomaron esta decisión. Y también tiene que ver en qué habrá influido eh, los más grandes del equipo, ¿ah? ¿eh? en los paredes, lo encerrados, el de los Barroso, eh, qué sé yo, los saldivia que mucho de esto puede llevar eh, o puede adelantar, acelerar, Camilo también, si nos puede
8: ayudar, Camilo,
5: eh, que, que haya una, una poda de aquí a fin de año justamente por lo que está pasando.
8: Sobre todo que ellos ya venían Con, eh, con esta política de con colocó Lo de sacar a, a los más eh, A ver, lo, 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 una especie de referente Los más, lo más antiguos y Yo creo que esto también lo, eh, Justamente estaba pensando en esto Cómo van a quedar las relaciones de cara de cara al futuro Yo creo que va a marcar un precedente Y probablemente podría haber sido Influida por, por estos jugadores, que tú nombras
5: y Por eso Reneta ¿qué, qué, ¿Tú crees que Que estos jugadores, entre comillas A lo mejor siempre tienen como mala fama y es feo esta palabra, pero como los cabrones del equipo pueden haber eh, dirigido justamente este o esta imposibilidad de llegar a acuerdo.
9: Yo creo que, eh, bueno, no es que creo, es así, yo creo los de los, los referentes de Colo-Colo, los más grandes, entre paréntesis, también los que tienen los mejores eh, sueldos, eh, que hicieron muchachos yo tomamos la bandera nosotros y nosotros vamos a, a luchar por esto y eh, siendo que ellos son los que vez que en sean entre paréntesis un poquito menos los menos perjudicados pero eh, yo creo que eh, no es lejos y no es, es la realidad ellos tomaron la batuta y yo creo que esto va a durar un poquitito porque está saben que el fútbol no va a volver todavía no va a volver todavía quizás hasta cuándo lamentablemente lo digo eh, y eh, hay tiempo entre paréntesis tiempo para eh, estirar tirar el, el, el elástico aquí, eh, luchar y hacer un poquito polémica hasta que sea alguna de las dos partes, tiene que ser. Y eso es lo que yo creo que van a estar esperando los grandes.
5: ¿Algo más, Nicolás Gatica, de esto de Colo-Colo?
9: Sí, lo último de Colo-Colo,
6: una situación que se da en el Instagram de Esteban Paredes, el capitán del equipo Albo, justamente, un hincha le dice lo siguiente, alguien leyó bien el comunicado que no tiene nada de solidario, ganan sueldos de otro planeta y además quieren que se los devuelvan en el 2021. Si van a ser solidarios, sean solidarios de verdad. Y Paredes responde lo siguiente, dice a una empresa que tiene mala administración fuera del pueblo, juego gratis. Abrazo. Esa fue la respuesta de Esteban Paredes.
5: Bueno, pero... Bueno, no mejor puedo. lo de Paredes ya. dejarlo ahí, ¿eh? Porque Paredes... Eh,
9: no tenía eh, ni respondido.
5: Insisto, independiente, pero parece que la, no lee las noticias. Empresas grandes, con espaldas, con patrimonio, pero una cosa es no tener liquidez, no tener plata para pagar las obligaciones a corto plazo. Porque tú, no, por ejemplo, la TAM no va, no va a embargar los aviones, porque justamente eso es lo que el, el capital de trabajo para pagar las imposiciones, es la liquidez, es la plata que ingresa, y lamentablemente la actividad de 100 pasó en algunas partes a cero. Por lo tanto, tú tienes que tener liquidez. ¿Y cómo vas a tener liquidez? Es ajustando remuneraciones, ajustando costos y en algunos casos pidiendo préstamos para pasar esta estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo. Bueno, y bien es bien demagogo también en, en varias cosas. Así que, eh, bueno, lamentablemente para Colo-Colo, René, esto va a dejar heridas independientes que pase el tiempo y, y se vuelva al fútbol en algún momento.
9: Sí, eh, es que aquí se ven la, la gente que, a ver, en estos momentos, en estos momentos que es la circunstancia, cuando ya están, se puede decir, voy a tomar una palabra que todos usamos, cuando las vacas están flaquitas, eh, se ven A ver, no, si tuviste mi apoyo en ese momento Estamos en las buenas y en las malas Aquí se ve eso, pues. y no se está viendo Lamentablemente no se está viendo en instituciones tan grandes, tan populares como Colo-Colo Y el hincha lo que le está respondiendo ahí lo que yo, eh, sin saber, le dijo Pero mira, el que ganas tú Y quieres que todavía te lo devuelven al 21 y... y como bien dices tú, eh, los fondos eh, no son fáciles eh, Hay ingresos de a través de la parte televisiva Para los equipos grandes y la solidez que viene bien, dices tú la parte administrativa no da no da y por eso eh, muy bien el tema que tú dices eh, y, y de mal mal con responder a, 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 al hincha bueno aquí todos tenemos derecho a, a todo con las redes sociales pero él debería leer esas cosas y de este tipo bueno, tiene, eh, y decir eh, su opinión personal interna su familia a, lo, a los más cercanos pero no hacerlo popular porque jugar gratis nadie juega gratis nadie trabaja gratis para nadie y pero eh, tiene que ver la realidad de él y la realidad del hincha
5: Así es. ¿Algo más, Nicolás? para ir ¿Cerrando ya este bloque?
6: No, eso con novedades de Colo-Colo, como hemos comentado, claro, esto va a traer aristas en los próximos días, claramente.
5: Ok, vamos a ir a la pausa, Gabriel, eh, con este tema pendiente. Mañana obviamente lo vamos a volver a tratar, pues me imagino con reacción y compactando obviamente muchos de los testimonios que ya escuchamos. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con la U. Radio
0: Portales. Le indica la hora.
1: 14 horas, 3 minutos.
3: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 989 Twitter arroba. Visita www.radiosport.cl el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl
2: ...Termolaminados de León... ...tecnología alemana de última generación... ...Casa Matriz... ...Avenida La Serena 776 Recoleta... Foro 22 622 56 ...Termolaminados de León... ...Salvador Fernández...
0: 1180 en amplitud modulada. Portales.
3: En tu corazón. La primera
1: de Chile.
5: 14 horas con 7 minutos, Estadio en Portales en el aire. Y quiero liberar a René rosa que tiene que ir a, eh, a correr, a darse vuelta en la piscina para quedar más aturdido. ¿Cierto René?
9: No. No, eh, no sé cuándo hay otra correa pero todavía estoy a te voy le soy sincero a toda la gente ¿eh? que eh, haber corrido durante dos horas y fracción dando vueltas en la piscina no es nada grato así que pero fue una buena un buen acto así que yo feliz eh, gracias Belus y espero estar mañana contigo también escuchando y un,
5: nos escuchamos eh, el viernes René
9: sí el viernes me da por que es y ya, ya quiero terminar la semana ya y todos ya no los, los días son los mismos la verdad <ríe> así que Muchas gracias y buenas tardes a todos los oyentes
7: y a todos
5: los de ahí. Sí. Del, del... Gracias, René. Eh, ya estamos conectados con Enzo Muñoz para que nos informe de la U, porque hay una noticia como que ilusiona a la gente luego por un por un contacto que
7: tuvo la institución ayer. Enzo. Sí, precisamente con Marcelo Díaz, el jugador de Racing, que obviamente tuviera un paso completamente escritoso por Universidad de Chile, además canterano. Del Cuadro Sol conversó precisamente con, con Diego Rivarola, para ser más exacto, en un contacto que, que hace la institución con algunos exjugadores precisamente, y aclaró que su sueño es retirarse en la U, pero escuchemos, porque dice la fecha en cuándo podría volver.
11: Yo te digo la verdad, Diego, que si sí, me quiero retirar en la U y mi sueño, y yo se lo digo a todos, este año, este año es pelear porque no me van a dejar salir antes. Este año es pelear la Copa Libertadores con Racing y mi intención y mi idea es comenzar el 2021 jugando en la U. Pero eso ya claro. no depende de mí, eso no depende de mí. Y aparte que a mí todas las cosas, buenas o malas, coincidentemente me pasan en el 21. Y espero que esta vez mi regreso a la U sea el 2021.
7: Ahí está Belus, la fecha 2021, al menos es lo, lo que tiene presupuestado Marcelo Díaz, obviamente esto depende de negociaciones de Universidad de Chile con Racing.
4: Bueno, el problema está en que él tiene contrato vigente, y también fue claro, él quiere pelear la Libertadores por Racing, y terminada esa relación con Racing, quiere volver a Chile, y se lo dijo a Rivarola, y lo ha dicho nunca antes lo había dicho en forma tan clara ahora depende exclusivamente de los dirigentes de la Universidad de Chile pero que Marcelo quiere terminar su carrera en la U, lo quiere, ya tiene 34 años dice que el momento exacto físicamente dice que está muy bien técnicamente para qué decir bueno, esperemos que transcurran los días y los meses que termine su relación con Racing donde lo querés mucho y que pueda llegar a la Universidad de Chile para y ojalá llegue como queríamos todos, pues velo, que venga a aportar la calidad que ha tenido siempre Marcelo digas. eso
7: Ah, sí, sí. Eh, otra más de Marcelo Díaz, porque él dice, yo quise volver a la U antes, obviamente, y escuchamos también lo que le responde Rivarola.
11: Tú sabes que eh, ya he intentado volver a la U, no se ha podido, pero ya he intentado volver. Sí y,
6: y... No, y no y no necesariamente porque la uno quiera también hay hay, claro. hay un club racing de por medio que a veces complica también la situación hay que ser claro sí, también pero todos eh, queremos yo termino que gente... contrato
11: yo termino contrato ah. en junio del 2021 pero claramente mi intención es comenzar el año en la U es así hay tarea pendiente ahí entonces
6: una gran tarea tenemos <risa> seis meses para hacer una gran tarea yo te dije yo te voy a
12: tratar de ayudar
5: Ahí Marcelo está. Díaz ¿Tienes?
12: tiene
5: disculpa, Anso. Marcelo Díaz tiene 33 años, cumple 34 en diciembre, por lo tanto está en una buena edad. buena edad, muy buena edad, Marcelo Díaz, hay que recordar que Pizarro tenía cuánto, 36, 37 años, llegó en la U, y con la participación que tuvo marcó diferencia, así que Marcelo Díaz llega en un momento, si es que llegara al que sería extraordinario para la U, ¿eh? tener un jugador de esa calidad en el medio campo, ahí con Camilo moyo todavía, ojalá en la U, Sería muy bueno para la U y para su futuro futbolístico.
7: La última que vamos a escuchar de Marcelo Díaz tiene que ver con un objetivo que se pone él, obviamente, cuando llegue a la Universidad de Chile, la Copa Libertadores.
11: Yo cumplo 34 en diciembre. Aún estoy, ¿para qué te voy a decir? Porque sería muy autorreferente, referente, pero físicamente estoy muy bien. Eh, experiencia ya tengo de sobra. Entonces, mi idea es volver y seguir compitiendo. En la U tenemos un, un objetivo, también un sueño, y que es también ganar la Copa Libertadores algún día. Y creo que esa es mi, esa es mi meta y esa es mi, mi ilusión, también más grande en, en este momento, volver, volver a competir, porque ya no soy el de que tenía 20 años, sino que ahora llego a ser un refuerzo de verdad, o llegaría a ser un refuerzo de verdad, pero eso ya no depende, de mí, depende claro. de solamente de la gente de la U. Ahí nuevamente,
7: obviamente, escuchamos la, las palabras de, de Marcelo Díaz y obviamente se, se pone un objetivo bastante elevado, por así decirlo, ganar la Copa Libertadores, que el gran sueño de muchos hinchas de, de Universidad de Chile ven ver
5: Antes de la crisis económica era un norte para la U, pero justamente desde el 2016 que tomó Heller, el, el mando de la U, donde trajo a Chese, que el proyecto era muy bueno, hay que recordar que nadie se opuso puso a porque era una buena idea, lamentablemente no se materializó en la U y fue un desastre en todos sentidos en lo futbolístico, en lo económico, y de la y desde ahí la U que ha tenido pérdidas importantes de aquí hasta la fecha, el año pasado se tuvo que ajustar, ahora con, Cap con Caputo hay un nuevo aire, pero antes de ese proceso, la U, por supuesto que el norte, y por algo la U, invirtió 6 millones o pues casi 7 millones de dólares en Bocellur, Jara y toda esa cantidad de impresionantes jugadores que llegaron para pelear la Copa Libertadores y ni siquiera la U pasó la primera ronda por lo tanto eso yo creo que mucho tiene que ver esta temporada lamentablemente sabemos lo que está pasando se cortó la temporada por lo tanto la U que venía en su vida quedó medio cortado pero eso a lo mejor con Marcelo Díaz se puede reactivar pero en atención además hay que recordar que la U participó en la Copa Libertadores y en los mismos jugadores dirigentes, bueno tú también lo comentaste, fue como un favor para la U que era eliminado para solamente abocarse al torneo local bueno, yo siempre lo dije este, y lo reitero y, y estoy feliz por lo que ocurrió porque piden
4: que haya jugado la, U, la Copa Libertadores y que haya tenido una buena actuación acá en Santiago con Internacional de Postalegre y con gran público. Hizo una digna actuación. Y aparecieron algunos sectores diciendo ahora la, U, la Copa Libertadores. Y resulta que la U lo que tenía que abocarse era lo que está haciendo y lo está haciendo bien. Mantener la categoría en forma tranquila, en forma serena sin sobresaltos, llegar a fin de año y el próximo año hacer un gran plantel, porque la U como equipo grande tiene que pelear todo, definitivamente todo. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿cuánto ganará Marcelo Díaz en Racing? ¿O los sueldos son mejores en Chile que, que en Racing? Es la gran pregunta que me hago en este instante, porque por ahí se podría arreglar, buscar una forma para que regresara, mi estimado Enzo.
5: No, pero hay que, Disculpa, Enzo, hay que recordar que cuando uno... uno Aquí en seis meses de contrato puede negociar ya, como jugador libre. Eh, en Argentina, no sé, en los equipos grandes se puede ganar un poco más, pero a diferencia de Argentina y Chile, en Chile pagan. En Chile pagan y obviamente que Marcelo dice es que viene la U que va a venir con un sueldo importante a Chile, no va a venir a ganar lo mismo que está ganando uno en México, en Europa o en, incluso en Racing. Yo creo que se va a ajustar a la nueva realidad de la U también eso.
7: Sí, esa es la idea obviamente del club, de reducir también los sueldos. Recordemos que, que la idea, al menos él mismo lo planteó en el audio que escuchamos, es 2021. Hay que ver en qué, cuando, entre comillas, se, se reanuda el fútbol también, porque de eso depende eh, la cantidad de plata que entra e ingresa al club, de, en, de forma que, que por ahí también depende de otros factores y no necesariamente de la intención más allá de que tenga obviamente el club y el jugador. De, de volver a verlo vestido de azul pero si no es en enero del 2021 va a ser en junio del 2021 porque ese es el momento que se le acaba el contrato a Marcelo Díaz y no creo me parecería muy raro de que tomara otra opción más allá de, de venirse a la UV, obviamente
5: algo más bueno
7: eh,
5: el Mercurio salió la entrevista a Walter Montillo, eh, que ha hablado con el papá que indicaba que estaba alejado del papá hace seis años, que bueno, no se, no se veían regularmente, no tengo idea de qué habrá pasado y tampoco me interesa saberlo, no es que no me interese no es que no me corresponde tampoco Sí eh, una... Su abuelo también estaba complicado y, y bueno, y la mamá que está, parece saliendo saliendo del problema
7: ve eh, usted leo lo que dijo sobre sobre la madre, dice, está aislada pero no presenta ningún síntoma y se encuentra bien, le van a hacer otros test y esperamos que no arroje nada, porque si sale dos veces negativo se dará, le darán el alta. La acompaño por teléfono, en lo, lo que me queda. Está con, con mi hermana en Buenos Aires, que viven en la misma casa, pero en la parte de arriba. Está, este virus es muy peligroso sobre la madre y sobre el padre dice lo siguiente, me golpeó la muerte de mi, pa, de mi viejo porque uno está lejos y no puede ayudar fueron las declaraciones de Walter Montillo al Mercurio que precisamente salieron el día de hoy.
5: Sí, bueno, lamentable, y ahí lo está pasando con su familia, con sus hijos, que también estaba problemado sobre todo con, con, Santi, con Santiago, Santino, Santino perdón, Santino. justamente porque no estaba yendo al colegio especial que va, y que, obviamente que tiene otro tipo de, de requerimientos para su hijo, así que bueno. Y además, también en esa misma nota... Eh, Enzo comentaba que en noviembre va a tomar una decisión Si continúa no solamente en la U si digo, No, en la U, porque dijo que se retire en la U Pero si continúa esta temporada o la, o la otra
7: también Sí, dice lo siguiente Decidí ver en noviembre cómo estoy jugando Cuál es mi situación y la del equipo Pensaré muy bien lo que haré Por el momento este es el último año que voy a jugar En ese mes evaluaré si estoy para seguir O para dar un paso al costado Es una decisión familiar tengo 36 años y es muy difícil mantenerme en nivel competitivo en la posición en que juego. Cuando uno se va poniendo más viejo, no puedo, no, eh, no me puedo sacar la edad si, si bien puedo entrenar, pero estar a la altura el cuerpo, mantener eh, cuando el cuerpo empieza a jugar en contra. Eso es lo que dice más o menos Walter Montillo en la entrevista que obviamente le da a este medio nacional.
5: Bueno, y el, el próximo miércoles, Enzo, eh, hay reunión de directores en la U y que se va a determinar, lo más no, lo, se va a hacer por videoconferencia y se va a determinar el presidente del club, si, si va a continuar eh, Navarrete o se si Christian que usted también lo mencionó en su momento, va a ir por los palos y va a tomar esta enorme responsabilidad de reconducir al club.
7: Si usted me pregunta a mí, es casi un hecho de que José Luis Navarrete va a dejar la institución, el, al menos así es lo que han planteado desde hace bastante tiempo. Quizá Christian Auer, el nuevo presidente de, de la concesionaria Azul Azul. Obviamente esta conferencia, por, por temas coyunturales, va a tener que ser obviamente una videoconferencia, video pero es casi un hecho que, que Christian Auer va a ser el nuevo presidente de Azul Azul. Y voy a ser la gran Nicolás Gatica porque... Mañana vamos a tener unos audios de Matías Rodríguez que también va a analizar eh, la situación que tiene que ver con, con el club.
4: Y todo para mañana. Eh, yo le garantizo que es el presidente de la de Chile. Definitivamente para eso lo trajeron. Tipo ordenado. No. este, En el pasado dejó recuerdos imborrables. Ordenado. Un tipo muy preocupado antes de un tipo que no le cae a nadie, es mal, increíble, yo pensé que tenía mala llegada, no, me dijeron todo lo contrario, un tipo exigente, un tipo abierto, un tipo frontal, trabajólico, y esa es la razón por la cual ahora se va a integrar a la U para ser el futuro
5: presidente. Eso se lo puedo afirmar en este instante, y si me equivoco, lo voy a decir. Bueno, hay que recordar que Auber es del otro sector, es del lado de Yurace que en su momento, eh, y de Valdés, fue el gerente de confianza de esa parte del directorio, Valdés... Jurace, Carlos Alberto Dénano, que era el, el directorio, el, el o sea, independiente de todo lo que pasó después, año de las platas políticas y todo lo demás, pero una, era un directorio de peso. Estaba Yurasec, delano Valdés, eh, el mismo Heller, eh, bueno, ese
4: directorio
5: está estaba Roberto Naum, eh, de directorio, y ese directorio, independiente de lo que pasó después, fue el que llevó al club a sus mejores años institucionales, deportivos y económicos, de la historia, diría yo. Así que bueno, Tristan Auber, un viejo conocido, lo más probable, como nos comenta Carlos Alberto Bravo y Enzo Muñoz, a, va a ser el nuevo presidente de la U a contar del próximo miércoles cuando hay junta ordinaria.
7: Sí, la última para ir cerrando el bloque es que los gimnasios Energy aportó implementos deportivos para seguir con los ejercicios a distancia tanto para el primer equipo masculino como femenino, además del formativo. Así que otra buena noticia para para los jugadores que están obviamente haciendo cuarentena de todas las divisiones, eh, tanto masculinas como femeninas, que ya van a poder contar con los implementos. Recordemos que que Universidad de Chile había priorizado el primer equipo y algunos jugadores, eh, obviamente producto de que no tenían un stock suficiente para cada uno de los jugadores. Esta asociación con el con el gimnasio de NLT hizo que, que todas las divisiones menores eh, masculina, femenina y el primer equipo tuvieran implementos necesarios para tener todo lo que necesiten para esta cuarentena y para poder seguir entrenando a larga distancia porque obviamente no sabemos cuándo va a volver el fútbol.
5: Ok Enzo muchas gracias,
7: que tenga buena tarde. ¿eh? Buenas tardes
5: Ya estamos conectados con nuestro compañero Camilo Vicenzo, ayer hablamos de harto de Católica, estuvo aniversario pero que algo más le habrá dejado esta celebración en forma remota
8: por supuesto, eh, claro, y a propósito que tú hablas velos del, del periodo histórico, de la dirigencia el periodo histórico que tuvo la Universidad de Chile, en Católica que también están en unos eh, en unos buenos años, por lo menos en cuanto a títulos, y el que encabeza este proyecto Juan Tagle, que llegó en 2016 a mitad de, de ese año y obtuvo el segundo campeonato de, de clausura de ese año, 2016, Aquí han recordado título en Temungu, después del 2018 y el de 2019. Así que tres títulos bajo la presidencia de Juan Tagle. Eh, incluso se le podría sumar la Supercopa, también dos Supercopas. Eh, así que, bueno, ahí tienen los títulos eh, bajo esta dirigencia. Que también Juan Tagle, que también es... Eh, bueno, y, y él contaba que era iba al estadio de, eh, a la galería. Después pasó directamente a, a la tribuna. Así que a la tribuna oficial, además eh, bien hincha de la, de la Universidad de Católica, y bueno eh, en entrevista Juan Tagle con la cadena ESPN habla de esto de que es de, ser, es de herencia ser hincha de
12: Católica. Yo no sé, me parece que, que es, muy, es muy de herencia lo de ser hincha, yo por lo menos a mis hijos no les di ni una posibilidad de que les gustara otro equipo. Sí, yo Para mí, yo le digo lo que sea, tengan la posición política que quieran, la religión que quieran, hagan lo que quieran, cualquier orientación, lo que sea, pero, pero de, son, son de católicos. Sí, <risa> bueno, por ejemplo, yo tengo, nosotros somos nueve hermanos, yo tengo ocho hermanos, ocho hombres sí, eh. y una mujer somos, eh, y son 46 eh, sobrinos. De los 46 sobrinos, del, por el lado de estoy solamente pensando, no por el otro lado mi señora, eh, hay uno que es de colo, colo y los otros 45 son de Católica Y ese de no. Colo-Colo Ha hijado mío más encima
8: Ya, y entonces
12: Juan tyler Respecto a esto de ser hincha
8: de la Católica, además bien activo En, la, en las redes sociales, en Twitter Es bien cercano a, a todo ello Y recordaba lo, las gestiones que se han Realizado durante su estadía en la Católica Como eh, que esto Incluso antes de ser presidente De que Católica pudiera jugar los clásicos En, en San Carlos de Apoquindo Eso fue en el 2011, cosa que se concretó Después cuando llegó a la Católica de traer a los a los históricos eh, que estaban fuera del equipo cruzado, como el caso de, de Milos Mirosivich, que se había ido en, en el año 2014, y cuando él llega lo trae de vuelta a, a Católica, también a Ignacio Prieto, que estuvo fuera del equipo cruzado, y cuando llega estaba trabajando en Magallanes, y bueno, también lo trae de vuelta al equipo cruzado. Juan Taylor también en el siguiente audio habla respecto
12: a los equipos que recuerda de Católica. Yo soy malo de recordar nombres y formaciones, en ese sentido tengo que reconocer mi debilidad. Hay hinchas que se conocen las formaciones completas. Yo el otro día estuve en contacto, me acuerdo de lo, así de niño-niño, me acuerdo del conejo Roseli, porque yo nací en 67, eh, entonces a los 7 años, 8 años, tengo esos recuerdos del conejo. Después, claro, el equipo de, de Nacho Prieto, un equipo con una formación que no se sabía bien, que, era, que la disfrutó porque era entera con, con tanta gente de la casa. Y ya después, claro, lo, la, la, el, 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 el año 97, ya mm. ahí tengo 20 años, tengo 30 años.
8: Bueno, ¿qué pasa con Gary Medel también? Camilo,
4: le sí, Camilo Carlos, tuve la suerte de conocer a Tagle cuando llegaba con Jaime Celedón. ¿Se acuerdan de Jaime Celedón? Sí. que produjo un programa de televisión y en radio que se llamaba hasta ahora Sin Provisas, fanático hincha de la Católica, ahí llegaba muy niñito, y, y es verdad, era hincha de tablón, era de galería. Entonces cuando habla de jugador habló uno de Roselli puntero derecho, que le hizo un gol, creo que a la U de chilena, pero espectacular, era un puntero muy rápido, muy veloz, y que marcó una época importante también en la Universidad Católica, así que qué bueno que recuerde justamente a Roselli porque en esos años en que la Católica no ganaba mucho, eh, le costaba estar peleando los primeros lugares, jugaba a Olivo como volante por la derecha, Roselio fue una figura importante. Pero lo que ha contado Tagle, habla muy bien, un hincha que llega a ser nada más y nada menos que. Yo creo que el gran desafío que tiene Tagle es que la Católica tenga una buena actuación en Copa Libertadores de América y que también asuma él la responsabilidad, Camilo, de restaurar y mejorar
5: justamente el estadio de la Católica. En eso está nada. Disculpa, sí. Camilo, en eso están están haciendo un proyecto, pero ese también, insisto, no tiene que ver también, no solamente con la católica, sino también con la municipalidad. Si la municipalidad va a autorizar, además, como el tal alcalde de la VIN que se mueve dependiendo de lo que digan los vecinos, hay que ver si los vecinos van a estar de acuerdo. Los vecinos son los que no permitieron muchos años no jugar de local. Cuando los vecinos, entre comillas, se le se, se pusieron más más comprensivos y más también la autoridad presionó, los Católicas pudo jugar de local. Pero bueno, tiene que ver con la autoridad municipal, con obras públicas, con el Ministerio de Vivienda, para que Católica pueda, y además la plata, el financiamiento para que Católica pueda modelar su estadio, por lo menos dejarlo en mil 20.000, mil personas.
8: Sí, pues el está, es el proyecto que se está trabajando se, desde hace algún tiempo ya, viendo una, un sponsor también que se pueda que se, puede, que se puede asociar también eh, para, para poner para los recursos también así que eso es algo que, que se está trabajando y lo de la deuda internacional también la reconoció eh, que eso es algo obviamente que, que, que lo quieren eh, que obviamente quiere lograr un título a nivel de Copa Libertadores o Copa eh, de Copa Libertadores, evidentemente y bueno mencionar también con respecto a Gary Medel Juanta le dijo que, bueno, es cosa de que él decida cuándo venir a, a la Católica y ahí lo van a traer, tal como se ha hecho con otros eh, referentes de, del equipo. Y una situación respecto a Matías Dituro, bueno, pese a que falta bastante para que se reanude el campeonato, pero aprovechó este receso para operarse la rodilla derecha y tratarse unas molestias que traía desde hace algún tiempo, así que hoy día se operó, se realizó una mesictomía parcial artroscópica del menisco medial de la rodilla derecha, así que comienza su periodo de Recuperación,
5: Matías Dito. Ok, eh, ahí estaba el informe de Católica y esto lo residual producto del, del aniversario número 83 del Club Universidad Católica. Bueno, eh, ¿se despide, Nicolás? No se está, pero si sí lo veo yo. Está desmuteado se, o, o se fue... O se fue a cocinar eh, Nicolás Gatica Ahí está, Nicolás Gatica Bueno,
6: bueno. sí, aquí estamos Bueno, eh, que tengan buena tarde Y mañana seguimos, claro, con más novedades de Colo-Colo Y en una de esas hablan también algunos jugadores Así que eso vamos a estar atentos mañana
5: Sí, mañana vamos a conversar nuevamente Con Colo-Colo y vamos a tener el aporte De, de Anselmo Rojas Que eh, con, conoce muy bien La interna de Colo-Colo Gracias Camilo ¿eh?
8: Muy buenas tardes velus para todos Vamos a ir a la pausa
5: y como siempre, bueno, eso ya se fue. Vamos a despedir. Eh, Iván, bueno, me imagino que van a hablar porque ayer salió un extenso un reportaje en Canal 13 de la realidad de la hípica con rostros, que lo más importante es con rostros y eso lo van a comentar a la vuelta Carlos Alberto Bravo y Fabián Rojas.
0: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas, 29 minutos.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me
1: contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etcétera, y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro, y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile
4: Bien, ya estamos de vuelta, dejamos toda la información futbolística y ahora nos vamos con toda la información, comentarios, entrevistas, recuerdo, anécdota del mundo de la IPIC Está por ahí don Fabián, buenas tardes, gusto de saludarlo
13: muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarlo. También a todo el público que escucha Estadio en Portales a través de todas las señales y todas las plataformas que hay, a vida y por haber.
4: Hay muchas plataformas y la tecnología no nos ha ayudado muchísimo en este último tema. Bien, ayer eh, hablamos de los términos que se usan en la hípica, ¿se acuerda o no?
13: Claro, eh, un antes de ir con aquello, Carlos, Velus eh, nos indicaba que eh, sí. hicieron, un report hicieron un reportaje en Canal 13, pero dentro de, todo, dentro de todo eso, nosotros ya lo habíamos explicado acá en el mucha...
4: Sí, yo me acordé justamente que lo tocamos ese tema, fuimos pioneros en tocar la peor crisis en la historia de la hípica, porque esa es la realidad. El problema es que ayer hablaron este, los gerentes tanto del hipódromo como del club hípico, y dieron a entender que, lamentablemente, si no hay carrera, si no hay carrera, la gente no recibe sus remuneraciones. Si no hay carrera, no reciben dinero. Ahí la gente es prácticamente toda informal, y esa es la gran tragedia, el gran momento que está viviendo la hípica. Y lo dijimos muchas veces. ¿Cuánta gente más allá del caballo, del jinete, del preparador, trabaja en el mundo de la hípica? Entonces, al no haber actividad, no hay recursos, y por lo tanto, usted me entiende, bien, no hay
13: plata. Sí, claro, y también quiero aclarar otro punto que algunos eh, medios han dicho por ahí a través de las redes sociales que prácticamente eh, con el juego se sustenta al 100% de los hipódromos, y por ahí no es tan cierto porque también tanto el Hipódromo Chile como el Club Hípico de Santiago eh, se sustentan también con algunas actividades extra eh, deportivas extras eh, que están fuera del ámbito de la hípica, sino que son actividades que en donde eh, los hipódromos arriendan su espacio para que realicen algunos eventos. Eh, el Club Hípico de Santiago de por sí todos los días domingos eh, le arrienda el espacio para que estacionen los vehículos de Fantasilandia y por ahí también ingresa un, una plata extra que llega a los fondos del Cruípico para luego pagarle a los funcionarios que están eh, trabajando para la institución. Así que eh, del 100% es una gran parte de las apuestas, que hay que decirlo además que van a un pozo en común, que luego eh, se le entregan a los mismos ejemplares que ganan, pero también tienen eh, ganancias por eh, los eventos que realizan los distintos hipódromos. Y dentro de ese contexto, Carlos...
4: Pero, eh, eh, yo, yo vi la nota la vida entera, porque bueno, de es que ellos están hablando lo mismo que hemos hablado ya con, con Fabián hace mucho tiempo, pero de la apuesta al generan justamente los recursos, por cierto, y, y un 70% de eso es repartición en, justamente en premios, y queda un 30% que se divide entre un 3,5%, tengo entendido, para los demás gastos de definitivos en el mundo de la épica, vale decir que sin apuesta, como lo decíamos, no hay plata. Y usted dijo una cosa bien interesante, el club hípico debe estar en los lugares más hermosos Con y ella. elegantes elegante de Santiago. Usted me dice se hacen eventos en el club, se hacen los eventos más importantes. del último Ahí se hacen muchas graduaciones de distintas carreras, de distintas universidades. Yo he participado en dos ahí. Es un lugar espectacular, elegante. Entonces ese lugar para arrendarlo, para contratarlo, no es barato. Y habitualmente eso está muy copado, sobre todo de septiembre para adelante. Así que interesante lo que está acotando está ah, costando al respecto.
13: Sí, además incluso eh, un dato importante con respecto a aquello que eso no solamente pasa acá en Chile, sino que también en Argentina, antes de venirnos eh, hacia Chile, conversamos justamente con Pablo Carrizo y nos indicaba que el hipódromo de San Isidro hay una semana sí. en donde en donde no abre sus puertas, eh, están cerradas para las carreras de caballos porque se realiza lo que es el Lola Lollapalooza. Debido a todo lo que ha pasado, eh, se han tenido que modificar todo esto, pero era un incremento eh, y unas ganancias eh, bien considerables las que arrendaban los eh, encargados del evento del Lollapalooza para incluso dejar sin carrera aquella semana para que veamos eh, la eventualidad y el contexto que tienen que ver los eventos, los distintos hipódromos de no solamente en Chile, sino que también está el ejemplo del hipódromo de San Isidro. Y usted me acotaba eh, con respecto a lo que hablaban ayer los eh, gerentes tanto del Club Hípico Cristian Muñoz como el del Hipódromo eh, Chile. Eh, usted indicaba que el 70%, sí. eh, y también lo hicieron saber ayer, pero en el Club Hípico de Santiago es aquello porque en el Club Hípico se entrega el 70% del de pozo de la reunión. Si se juegan mil millones de pesos, eh, eh, 700 millones de pesos eh, se entregan en, en, en el total eh, a pago de devoluciones, en, en toda la apuesta había y por haber. Pero en cuanto en el Hipódromo Chile, el incremento es aún mayor, porque en la apuesta ganadora segundo y a tercero... Ellos devuelven el 77% del de pozo acumulado. En la exacta y la quinela, el 73,5. Y en la trifecta, doble de mil, superfecta triple y secta del Chile. Y Quinela Placé, el 70%. En cambio, el club de Santiago, hoy por hoy, apuesta al 70% de todas sus apuestas. Así que, en ese contexto, el hipódromo Chile siempre paga más. También por eso es el lema del hipódromo
2: Chile.
4: Bueno, sí, estamos de acuerdo. El hipódromo siempre paga más. Pero fue interesante la nota, porque esa es la realidad de la hípica. Este, muchas veces, cuando no se mas, masifica la información, la gente dirá... Bueno, y quedó claro también que si vuelve la hípica, este, habla a los ejecutivos, los gerentes, volver sin público, buscar una fórmula para que vuelva la hípica. Pero también otros decían, bueno, y si vuelve la hípica, va a querer vo volver el fútbol, va a querer volver el espectáculo, el teatro... Entonces, la situación es difícil, complicada, y creo que por mucho tiempo, mi estimado Fabián, vamos a estar sin hípica, sin competencia.
13: Bueno, sí, claro. Hoy por la mañana eh, nos dijeron que eh, se ve muy complicado el tema de la hípica en nuestro país. Al corto plazo, quizás al mediano plazo, en unos dos meses más eh, o un mes y medio, se puede comenzar a analizar a, para aprobar el protocolo. No sabemos nada aún porque el MINSAL, Ministerio de Salud, es quien tiene la última palabra. Pero sí un hecho importante se dio en Sudamérica y justamente en Uruguay, en donde aceptaron de inmediato el protocolo. Demoró cerca de una semana la revisión para que sea aprobado. Y eh, el hipódromo de Maloñas en los próximos días eh, volvería a la actividad. Así que es un, eh, una prioridad lo que ha hecho... El hipódromo de Maroñas con respecto a todos los hipódromos de Sudamérica, que puede ser el primero de muchos, quizás puede ser el pie de avance para los distintos hipódromos de Sudamérica, con respecto a lo que eh, vienen aconteciendo los distintos hipódromos, entregando protocolos a los encargados de quienes... Están eh, encargados, valga la redundancia, de eh, que la actividad se reanude. En nuestro país, el Ministerio de Salud es quien está encargado de aquello y lo hemos estado revisando en la semana y también comentando junto a Constanza bur, presidenta del Consejo Superior de la IPICA, quien le ha hecho llegar este protocolo a eh, el Ministerio de Salud para que se reanude la actividad y los eh, preparadores, jinetes, cuidadores, todos están aptos para que se lleve a cabo. Así que eh, es difícil que se vea en el corto plazo, pero eh, con respecto a lo que se logró en Uruguay, puede ser una buena un, un buen horizonte para, para nuestro país.
4: Claro, que Uruguay es un país tan pequeño, tan bonito. Yo siempre recomiendo a la gente, siempre la gente se va a, más. a muchos lugares, a Centroamérica. Visiten Uruguay un país hermoso, el sector depósito, y para qué hablar de Punta del Este, pero es un país más pequeño, Fabián. Es más. La gente allá, como, como es más pequeño, el país son tres millones y medio, un poco menos incluso de habitante, la gente es más ordenada en la medida que sean ordenado en Chile, y cada cual asuma su responsabilidad, a lo mejor va a ser más, mucho más fácil, va a ser más pronto volver a la actividad. Así que bien por Uruguay, que está tomando algunas medidas y da la sensación que la hípica va a volver en cualquier momento.
13: Sí, es una actividad que está ahí, a la espera. Lo dijo Roberto Palumbo, que hay que esperar eso sí, porque la última palabra siempre la va a tener el Ministerio de Salud y con todos los protocolos que incluso tienen que estar revisando a diario, eh, tienen que tener paciencia los hípicos. Antes de ir a la pausa, le quiero comentar que hoy hay carreras en Estados Unidos, como le hemos venido diciendo desde que comenzó sí. esta pandemia, y ya ha ganado Raúl Mena en Estados Unidos. oiga, Raúl eh, Mena
4: las gana todas, las gana todas en Estados Unidos. ¿eh?
13: Claro, le está yendo muy bien. Cabe destacar que Tampa Bay es un hipódromo no muy conocido, es un hipódromo, un hipódromo más bien pequeño, pero que con esto de la pandemia es uno de los eh, pocos hipódromos que están abiertos no solamente en Estados Unidos, sino que también en todo el mundo, y las miradas están eh, puestas ahí. Y es por eso que también es gratificante que comiencen a hablar distintos medios de lo que ha logrado Raúl Mena en este en esta última semana, en el último mes, con cerca de 10 triunfos ya el jinete chileno Raúl Mena. Está corriendo, le quedan un par de montas, esperemos que logre eh, otros triunfos más para que siga en la senda victoriosa, pero cabe destacar que ya ha ganado el día de hoy Raúl Mena en el hipódromo de Tampa Bay en el Estados Unidos, que también queda en Florida.
4: Este, pero tiene... En... ¿Tiene más carreras antes de ir a la pausa? este, pues, ¿Cuántas cuántas, cuántas montas tiene en un día, por ejemplo, el, chine, el jinete chileno, en, el, en un día como hoy?
13: Bueno, el otro día hubo ocho carreras en Tampa Bay, el día viernes, y corrió las ocho carreras el jinete Raúl Mena, eh, importante. Eh, Se las
4: y sigue corriendo. ¿eh?
13: Corrió las ocho carreras, ganó tres. Eh, quiere decir que más del 30, cerca del 35% de las carreras disputadas las ganó Raúl Mena, incluso fue favorito en la primera, en la quinta, así que bien importante también Héctor Isaac Berríos por ahí se corre un poco más en Gulfstream, también la calidad es mucho mejor y también por eso es importante lo que ha hecho Héctor Isaac Berríos en este hipódromo tan importante que en donde se corre el Florida Derby que se corrió hace cerca de un mes y en donde también participó Héctor Isaac Berrío junto a Amador Sánchez. Los chilenos dan de qué hablar entonces en Estados Unidos, Carlos.
4: Bien, hacemos entonces la pausa y luego nos metemos en la segunda parte de, de este mundo tan hermoso como es el mundo de la época. Pausa, estamos de
11: vuelta.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack. CL. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
4: Bien, estamos de vuelta y vamos a cerrar. ¿Qué ¿Le parece, o Jorge, tiene vuestra información antes que cerremos el capítulo de, de los términos hípicos que analizamos en el día de ayer, mi estimado Fabián?
13: Sí, yo creo que hay que terminar con eso, que estaba bien entretenido. Un, daba, daba para mucho eh, Nos quedaron bastantes frases El día de ayer Así que eh, vamos con, con aquello, Carlos
4: Bien, este, analizamos ayer Varias eh, frases eh, Que uno conoce en el mundo de la hípica Quedaron algunas pendientes Por ejemplo Y se la voy a hacer a usted Que usted es el experto en la materia Hacer correr ¿Qué significa hacer correr Para los hípicos y para los narradores de hípica?
13: Bueno eh, no sé si es que acá frases sacan los eh, narradores pero también se dan frases eh, más bien del mundo, de la jerga de la hípica, que se encuentran cuando uno va a jugar un boleto o los mismos jinetes cuando vienen corriendo ellos, se gritan entre sí y, y esa frase viene de ahí Carlos el inicio de esa frase o el origen, viene cuando un jinete viene adelante de otro, y el de atrás quizás viene con más fuerza, le grita eh, ¡hace correr! o ¡déjame pasar! Y es ahí en donde comienzan estas frases que luego se eh, llevan a cabo para los mismos apostadores, cuando tienen a, apostado a un ejemplar y ven que su caballo viene adelante y les gritan ¡hace correr! Y de ahí el origen viene todo dentro de la misma carrera, imagínese, de los jinetes.
4: El de atrás viene embalado, entonces hace correr para que le dé la opción de pasar, porque se da cuenta que ese caballo que va delante de él, ya prácticamente está en lo máximo, no le va a lanzar para llegar a la meta. En el fondo esa es la, 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 la idea, ¿no?
13: Bueno, rectifico un poco, creo que me equivoqué en el concepto. Hace correr cuando quizás viene con eh, la claridad de que va a ganar la carrera bien adelante. Déjame pasar, es cuando viene más eh, de atrás o déjalo pasar en el caso de tercera persona. Pero creo que el hace correr es cuando viene más en punta y el déjalo pasar es cuando viene a mitad del lote o desde atrás eh, atropellando.
4: Sí, porque hay caballo como lo comentábamos ayer, que usted me dice que lo más importante en la hípica, en las carreras de caballo, es la partida, lo, los primeros 300, depende de la distancia, ¿sí? Si los primeros 300 metros, ahí usted me decía ayer que se saca la ventaja. Yo pensé que algunos eran de medio fondo, corrían muy bien hasta la mitad de la carrera y ahí entraban a full para ganar justamente dicha, dicha carrera.
13: Bueno, bueno, de, depende de la, de la distancia, como lo conversábamos ayer. Eh, hay ejemplares que. Pero es que en los hipódromos se da mucho que se corre mucho de distancia de 1000, 1200 metros. Y ahí uno cabe destacar que la velocidad de, de los ejemplares se demuestra más en la partida. Por ahí hay otros caballos que quizás tienden, eh, tienden a salir un poco más lento que los otros, pero la velocidad la demuestran al final. Pero de por sí, los finas sangres de carrera eh, sacan su, su máxima velocidad en los primeros eh, metros y destacar también que cerca de 60 km por hora es lo que corre un caballo de carrera en, en una eh, competencia de alto nivel. 60 kilómetros por hora es altísimo.
4: Perfecto. Ahora hay otra frase, hay otra... Frase. Tal vez una de las más famosas, una de las más conocidas. Entran en tierra derecha, no sé, no no, no tengo cómo colocar la voz de los relatos. Entran en tierra derecha. ¿Qué significa, bueno, ¿qué significa eso? A ver.
13: Bueno. Un relator lo diría así, e ingresan a tierra derecha, algo así. ¿no? Bueno, eh, ahí partamos,
4: haga una carrera cortita y usted me, me mete la frase para hacerlo mucho más entretenido este espacio. A ver,
13: dele Leitone con, eh, mantiene el primer lugar girando la última curva con dos cuerpos de ventaja por fuera, igual a wowcat ya van a entrar a tierra derecha. Y eso quiere, que eso quiere decir, Carlos, que es zona de alerta. Que acá se pone entretenida la cosa, acá es cuando todos los ejemplares tienen que poner su máximo potencial a lo, lo, lo que le quede de velocidad lo tiene que mostrar ahí porque es eh, la última recta en donde tiene que dejar todo en la cancha es como los atletas cuando vienen en la última curva, en la última curva se dejan caer con fuerza lo mismo pasa con los caballos finasangre de carrera, pero eso sí tienen un jinete que también lo va dosificando y va encontrando el momento preciso para terminar con dicha atropellada. Yo diría que el tierra derecha del relator es una frase particular en donde uno puede destacar que es una zona de alerta al igual que los últimos 200 cuando ya sacaban las últimas posibilidades. Ya, este, tierra derecha. ¿Sí? Sí. Y dentro de otras frases también que nos hicieron llegar ayer, Escucha. porque estaban escuchando bastante el programa, nos dijeron eh, que habían bastantes frases de la jerga hípica que usan muchos eh, hípicos que apuestan. Como después de que gana un caballo de carrera eh, y lo, te lo tenían apostado, le dicen amigo, al amigo, pero si era fijo. ¿Entiendes? Como que. <risa> claro, porque como que. Eh, el caballo de él ganó pero después de la carrera dice era fijo, pero antes de la carrera omiten los comentarios, así que eh, después de la de la carrera era fijo o era papita hay otra frase uh -huh. que siempre siempre se escucha bastante en, en, sobre todo cuando están en el paseo y la uh -huh. gente le grita incluso a los mismos jinetes eh, Rafita este gana de pato, ¿no? ¿Qué significa ganar de pato? Venir adelante. Que un caballo sale adelante y eh, llega de los primeros. O sea, todo el recorrido en vanguardia, eso es que ganó de pato.
4: Y otra frase también, porque nos quedan tres minutos. Se paga.
13: Bueno, se paga eh, quiere decir que la orden... Eh, de la competencia ha sido ratificada eh, y usted puede ir a cobrar el boleto. Yo me acerco con el boleto a la caja y me tienen que pagar si es que eh, acerté, por supuesto. Pero la orden se paga, quiere decir que ratifica todo lo lo que tiene que revisar eh, los comisarios en este caso y también los directores para que no haya ninguna eventualidad. Pero también existe el reclamo a primer lugar, que quiere decir antes del se paga si es que hay un reclamo a primer lugar que mm, existe una molestia dentro de la competencia que tiene que ser revisada por eh, los comisarios. ¿Quiénes son los comisarios? Los encargados de revisar cada acción y cada actuar de los distintos eh, caballos fina sangre de carrera si lo contextualizamos con el fútbol es como cuando un futbolista es amonestado y tiene que ir a la ANFP a revisar su castigo y poder apelar es algo similar lo que realizan los eh, comisarios en nuestro país
4: ¿Sabe mañana, le voy a colocar un tema mañana eh, la agencia de apuesta. hay muchos personajes en el mundo de la hípica y hay que tener cuidado con algunas cosas también pero son personajes ¿eh? ¿le parece que toquemos ese tema? usted debe conocer muchas anécdotas y nos queda la última frase este, la tocamos ayer palma a palmo ¿no? la tocamos, ¿no?
13: sí, el palma a palmo que también eh, lo implantó Fernando Poblete y también él hubo un día que dijo Tete a tête, Que es una frase francés, creo Que también quiere decir que también vienen mano a mano Peleando la competencia dos ejemplares Y eh, el locutor en aquel entonces, Fernando Poblete eh, Improvisó y, y realizó un Ted a Ted.
4: se le quiere alguna frase pendiente o no me queda un minuto?
13: Bueno, eh, podríamos eh, jugar con una frase que se usa mucho cuando uno va a apostar, la hacíamos mención tiempo atrás, y eh, uno está más bien apurado para jugar un caballo de carrera y el primero se demora un tanto. Y ahí comienzan las típicas frases de el jugador de atrás que le dice, deja para la fruta, deja yeah. para la fruta para que no, no la apueste toda y que guarde un poquito para la casa para que no lo reten.
4: Correcto, porque algunos llegan con cierta cantidad de plata y se dan con la mano en los bolsillos, ¿ah? ¿eh? Y haciendo dedo ¿ah? ¿eh? ¿Sí, sí o no. Tío,
13: pasa ¿eh? muchas veces.
4: A usted no le ha pasado nunca, ¿no?
13: Bueno, eh, ¿para qué vamos a decir que no, sí, sí? <risa>
4: que no, sí, sí. Bien, Fabián, ha sido grato compartir con usted, que tenga una muy buena tarde, siga ahí cuidándose y nos reencontramos, si Dios quiere, mañana, le parece.
13: Sí, por supuesto, Carlos, eh, un gusto hablar con usted también y para todo el público que escuchó esta de en Portales.
4: Gabriel González Hidalgo en el sonido, Belus Bravo, este, Camilo Vicencio, Díaz, René de la Rosa, Enzo Muñoz, Fabián y quien les habla. Le dejamos la invitación extendida para mañana, 13 horas 30 minutos, para que nos reencontremos con Estadio Portal. Y yo le hago una invitación hoy día a las 7 de la tarde, en FUTO y Algo Más, estaremos de nuevo con el doctor, con el gran psiquiatra de Chile, ¿no es cierto?, para hablar temas de actualidad. Relacionado con el momento que estamos viviendo. Muchas gracias. Mañana a las una y media volvemos a hacer de nuevo Estadio en Portales.
11: Chao, chau.
3: Fueron 90 minutos.